0: Usted es sobreviviente del, del envenenamiento de dietilenglicol. Sí, soy sobreviviente de dietilenglicol. ¿Usted
1: cómo se da cuenta?
2: Okay.
0: Bueno, yo en verdad me fueron hasta a buscar en la casa. A mí no fue que, que yo me di cuenta, sino que me fueron a buscar. El que se dio cuenta fue mi esposo. Okay. Y él me di, me fue a avisar que, que yo parecía entre el lote que estaba andando. Entonces ah, ahí... hombre aparecía en el lote? Sí, en el lote. Y entonces después me hicieron entregar los frascos y me parecía la receta. Y yo me decía, no, yo no sí, si me fui por un resfriado. Yo no fui por buscar el envenenamiento porque claro. a mí... A mí, cuando me tomaba, eso me, me dolía el estómago, me ardía, me, el, lo que comía, me, yo me daba ganas de vomitar y esas cosas. Entonces, cuando usted va a la, a la caja de seguro social, ¿qué ellos le, le, cuántos, ¿cuántos medicamentos tiene que tomar? 25. ¿Al día? Sí, tengo que tener, tengo que tener por hora, al día. ¿Y usted las consigue
3: todas en el seguro?
0: Sí, a veces sí, pero ya no lo las tengo que comprar. ¿Y cuánto se gasta? O a veces me gasto, por lo menos hay una que cuesta 80 dólares, otra que cuesta 50, otra que cuesta 40, hay unos sobres que nos dan que cuesta 43 dólares. ¿Pero ¿y ahí se le va cuánto de medicamento? Como mínimo se le va como 400 dólares de medicamento, más tengo que hacerme, ese me cuesta 120 dólares.
3: Juliana Sánchez es sobreviviente del envenenamiento masivo por dietilenglicol, la más grave intoxicación de ese tipo hasta ahora a nivel mundial, ocurrida en Panamá hace más de una década.
4: Sin ser culpable, su sentencia fue de por vida. Producto del envenenamiento, desarrolló neuropatías, desórdenes nerviosos y fallas renales. En el camino, se le sumaron un cáncer de tiroides, hipertensión y diabetes, Hoy tiene que tomar al menos 25 pastillas diarias para sobrellevar sus dolencias.
5: Cuando ellos anunciaron la televisión, dijeron el número del lote, todo, todo eso, yo fui a buscar mi frasco, y era el número del lote. Ajá, entonces yo de, inmediatamente, al poco pocos días, yo devolví el frasco. Y ellos, y yo regresé el frasco y el frasco salió positivo, porque tenía residuos del veneno. En, en ese momento no sentí, no sentí nada. De verdad, señora, no sentí nada, pero a medida que va pasando tiempo así, muchos dolores. Neuropatio. Que me duelen mucho las piernas, los brazos. Ahora si se si me duermen las manos. Ahorita estoy que las piernas, siento una debilidad en las piernas cuando, más, más, cuando la apoyo. Cuando voy a subir escalera, subo un poquito, pero cuando bajo, unos dolores horribles. Hay días que los dolores son más, que se están más tranquilitos, pero hay días que son intensos. Por ejemplo, en mi casa, la limpieza de la casa, porque yo limpiaba bien en mi casa y ahora no, no puedo limpiar, porque si limpio, un, por ejemplo, un cuarto, puedo limpiar la mitad, porque después no puedo limpiar la otra, otra parte, porque no aguanto los dolores. Así que ahora, doctor, que le digo a mi hija que venga y me ayude a limpiar.
3: ¿Cuántos, cuántos medicamentos usted se
5: tiene que tomar? Yo tomo, para ver, okay. 11
3: al día al día
5: sí. En total o sea, ah sí eh, ¿no? diferente ahora no esa tabletas ¿no? ¿cómo piensas por ejemplo si puede evaluar y después
3: del, del envenenamiento la atención que le ha
5: dado el seguro hasta ahora no creo que fue justo porque nosotros fuimos por salud y salimos envenenados y salieron envenenados sí y eso nos cambió la vida horriblemente
3: Maribel Toribio es otra panameña que también sobrevivió el terrible envenenamiento ella es de la provincia de Colón, al norte del país. Hoy toma 11 pastillas para paliar los efectos del envenenamiento, alergias, desarreglos de tiroides, de azúcar y la presión.
4: En los meses con suerte, que son pocos, Maribel y Juliana consiguen todos sus medicamentos en la caja de seguro social, la entidad pública que atiende casi al 80% de la población. El resto de los meses tienen que destinar una buena parte de la indemnización que reciben del Estado por el envenenamiento para comprar los medicamentos en farmacias privadas.
3: Ellas son solo dos de los miles de panameños y panameñas que sufren a diario por el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y los altos precios en las farmacias privadas. Sí, señora Emma, ¿hasta
0: qué punto eh, ha llevado este desabastecimiento a perjudicar la salud de esta lista de pacientes? Eh, hablo de hospitalizados tal vez o incluso hasta perder la vida. ¿Tiene usted alguna información de que por falta de medicamento haya pasado una situación de esta magnitud?
2: Sí ocurre, pero en otras patologías. Sí, sí tenemos ya personas que han fallecido con enfermedades hematológicas, por ejemplo, que son cánceres como leucemia, como mieloma, como linfoma, ahí han habido personas que han muerto al esperar espera de Yo te, te digo que sí lo sé y tengo cifras. Pero, ¿qué pasa con artritis? Artritis es una enfermedad que en la, esa muerte puede venir a largo plazo porque está afectándote tus órganos internos, pero no ahora. ¿Qué pasa ahora? El dolor y la inflamación te paraliza y lo que hacen en los cuartos de urgencia es colocar los medicamentos para el dolor y la inflamación y mandarnos para la casa. Si nos pueden dejar hospitalizados si están viendo algunos otros, eh, digamos, elementos que, que se están afectando. Por ejemplo, si, si tenemos afectación en el hígado, en los riñones, en el corazón, entonces nos pasan a un hospital. Pero mientras estemos en esta situación, solo te estabilizan y te mandan para la casa. Pero sí hay otras enfermedades en que ha ocurrido casos de muerte.
4: En esta entrevista a Telemetro, Emma Pinzón presidenta de la Fundación de Pacientes Crónicos revela que pacientes han muerto por falta de medicamentos. Así, el desabastecimiento de medicamentos no es una cuestión que se pueda arreglar con mesas técnicas o comunicados, es una cuestión de vida o muerte.
3: ¿Por qué ocurre? ¿Cómo es posible que una entidad como la Caja, que maneja 5 mil millones de dólares al año, no pueda proveer medicamentos a la población? En 2019, un grupo de periodistas nos propusimos indagar en el problema. Reunidos en una mesa del taller Abriendo Datos Panamá del International Center for Journalists, nació la idea de hacer Receta Justa, un proyecto de investigación periodístico sobre las causas del desabastecimiento en Panamá. Esto
1: fue lo que encontramos. ¿Sabes quién controla el mercado de medicamentos en Panamá? Al menos 10 empresas farmacéuticas de talla mundial tienen en Panamá sede, reempacadoras y puntos de venta para el resto de la región, pero no acceden directamente al mercado interno. Para vender en el mercado local, hace falta un distribuidor local. Según la Ley 1 del 10 de enero de 2001, el Estado, el principal comprador, solo puede acudir directamente a los laboratorios fabricantes en caso de no existir oferta local. Con datos de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, Receta Justa ha identificado a las cinco empresas importadoras de medicamentos que dominan el mercado local. Compañía Astor, CG de Jacet, Corporación Impadoel, Droguería Ramón González Arrevilla y Reprico. Las cinco suplen tanto al mercado privado como al público a través de las compras de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud y son responsables de la introducción al país del 75% de los medicamentos importados en un año entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019 por un valor de 171.65 millones de dólares. La compañía Astor, que importó 46.27 millones de dólares en medicamentos en ese periodo, es parte del mismo grupo empresarial que integra la cadena de farmacias Arrocha S.A., con 42 sucursales en todo el país. La segunda mayor distribuidora es CG de Hacet, con 36.86 millones de dólares, Seguida por Corporación Impadoel, con 33.89 millones de dólares en importaciones solo en medicinas. La droguería Ramón González Revilla, con 30.97 millones de dólares y Reprico, con 23.66 millones de dólares. En Panamá, el mercado de medicinas es un asunto de distribuidores.
3: El Estado panameño destina más de 300 millones anualmente solo a la compra de medicamentos entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Es más, el presupuesto destinado por la Caja del Seguro Social para medicamentos representa el 60% del total destinado para el funcionamiento y el 4.8% del total del presupuesto anual de la entidad, que supera los 5.600 millones, la misma cantidad que costó ampliar el canal.
4: Mientras crece la cifra de enfermos que mueren en Panamá por falta de medicamentos, las empresas importadoras y distribuidoras se reparten un millonario negocio de más de 300 millones de dólares al año, mientras controlan los procesos de compraventa a través del manejo preciso de tácticas que propician el desabastecimiento de medicamentos en el sector público.
3: Creado artificialmente el desabastecimiento, el Estado debe responder con compras apremiantes a precios mucho más altos. O bien el paciente puede suplirse en farmacias privadas, que también dominan el mismo puñado de proveedores, pero en donde sus ganancias se multiplican hasta en un 500%. Hay colusión entre, la, entre los grandes distribuidores para proveer los medicamentos. Ellos causan el desabastecimiento. ¿Hay qué? Colusión. O sea, ellos se ponen de acuerdo entre ellos para causar el desabastecimiento.
6: Eh, yo pienso que sí. sí no te puedo decir a ciencia cierta sí pero pienso que sí porque obviamente que hay tanta acuérdate que tienes en algo bien presente esto es una cuestión de mucho dinero. hablando de millones de millones de dólares y aquí eh, se hacen muchas cosas porque si este acto público es de un millón de dólares guau wow. Tú lo que quieres es ganártelo. ¿no? Y ahora más que son tres años que vas a estar eh, 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 proveyendo único. con el precio único. Yo no puedo evitar el desabastecimiento. Claro está, el desabastecimiento tiene muchas muchas aristas muchos responsables de que ese abastecimiento se entregan le puedo decir un grupo que ha pasado agachado los diputados la asamblea ahora están con el corre de la cuestión de los medicamentos ojalá Dios ojalá hubieran hecho eso en el gobierno anterior bueno hicieron eso una reunión como seis meses de estar pero no hubo más una reunión que era para la cuestión de los medicamentos al final volvieron de nuevo a activarla pero ya era tarde, ahora vamos a ver qué pasa, ya es hora que hay cosas que hay que arreglar la modificación de la ley 1 de medicamentos, hay que hacer modificaciones en esa ley, hay que hacer este, eh, la, la, la ley orgánica ¿no? de la caja de seguro social Pero claro esta, esto es siguiendo las compras de cada uno el Ministerio cada vez se eh, Lo hemos planteado, se lo entregamos a la ministra en la reunión que tuvimos le entregamos la
2: ministra Rosario, la
6: ministra Rosario. Bueno, nosotros como federación tuvimos una reunión con la ministra y una de las cosas que le presentamos fue pues, obviamente para tratar de, de resolver si nosotros resolvemos la parte de los medicamentos wow yo tendría mucho más tiempo para dedicarme a mi a, mi, a, a la parte que tenemos de, 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 del trabajo en campo con la gente pero ahora mismo yo tengo que llamar a un proveedor cuando carajo vas a entregar el me dijiste que iba a entregarle al seguro y no las ha entregado. Es absurdo. Es un atentado lo que están haciendo contra la vida de los pacientes. ¿no? Ya estamos hartos de este poco me importa con la salud del pan, de los panameños. Entonces estos intereses, los intereses económicos privan, privan sobre el, el, este, la, la vida la, sobre y la, la salud, salud de los pacientes. Es mi, es el, interés, el interés económico es primordial aquí no el interés no es
4: que la salud la, claro. no, es, eso no 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 sabes que la Caja de seguro social es una institución en autónoma en Panamá pero como presidente tengo que tomar decisiones para asegurarme de que ellos den el servicio adecuado a nuestra gente. Pero no es fácil avanzar con las transformaciones del sistema cuando tienes diferentes intereses, políticos, intereses económicos y personas como tú. Me gusta que las personas como tú participen en nuestro país. Cuando hablas sobre apoyo, solo en sanidad pública hemos dado más de 6.000 becas en los últimos cuatro años y para mí sería un honor trabajar con alguien como tú. Hay muchos retos en el sistema de salud pública porque tenemos los recursos y las personas están trabajando. Los doctores, las enfermeras son grandiosas. Pero la burocracia es muy difícil. Aprobamos una ley. En Panamá puedes comprar un auto en línea. Si trabajas para el gobierno, puedes ir a una computadora y puedes comprar una Land Cruiser de 60 mil dólares. Pero no puedes comprar medicinas para el pueblo en línea porque los intereses de las grandes compañías o de las importadoras no permitirán que esa ley se apruebe. Nosotros presentamos esa ley que la compra de medicamentos pudieran entrar en el sistema de Panamá Compras. Y no está allí. ¿Por qué? La pararon en la Asamblea. Y yo le prometí a la gente respetar la voluntad del pueblo. Y no me dieron mayoría en la Asamblea.
1: Y la ley está allí,
4: solo para aprobarla, para poder comprar medicinas en línea. Ese era Juan Carlos Varela en 2018, en el foro llamado El Caso Panamá, la transformación de la vida pública y política en la Universidad de Harvard donde admite por primera vez que intereses económicos se opusieron a su interés de abrir las licitaciones de medicamentos a Panamá Compras. Es un sistema que ha apadrinado históricamente el Estado, donde hay poderosos intereses políticos y económicos según varias fuentes que entrevistamos. Un triángulo perverso flanqueado por la negligencia, la burocracia y la falta de voluntad de todos los gobiernos.
3: Palabra crítica. Comunicación para transformar la sociedad.
4: Reca Chandiramani fue parte de Receta Justa y es autora de la investigación El Triángulo de la Muerte, las causas del desabastecimiento de medicamentos en Panamá. Reca, cuéntanos los principales hallazgos que hubo en esta investigación.
3: Bueno, los principales hallazgos que encontré en esta investigación es que hay un matrimonio muy bien establecido, a veces muy por debajo de las sábanas, donde hay una coordinación entre funcionarios del gobierno y empresa privada para causar un desabastecimiento artificial en la caja del seguro social. Este desabastecimiento eh, inorgánico se traduce automáticamente en un incremento de ganancias eh, para estos mismos proveedores que a través de la compra premiante multiplican el precio de los productos que le venden por tener la el permiso médico se los venden ellos mismos a la caja del seguro social multiplicando esas ganancias. Si no se da esa, ese medicamento por la, por la vía pública, entonces igualmente ese paciente tiene que ir a las farmacias privadas, donde por el dominio del mercado de cinco grandes empresas, al final las ganancias se revierten, estas ganancias multiplicadas se revierten a estas cinco grandes empresas que dominan el mercado. Hay un dominio claro, que también pudimos encontrar a través del, de la revisión de las importaciones de medicamentos de uso humano por un año entero para poder tener una, un panorama de quiénes eran las empresas que dominan eh, las
4: importaciones. Reca, ¿qué pasó después de que se publicara esta investigación?
3: En una sola palabra eh, no pasó nada. Hubo cambios en, en la ley, muy tibios, Ninguno ha sido efectivo para resolver el problema que al final es que la persona que necesita un medicamento pueda obtenerlo a través del seguro social o pueda obtenerlo a un precio justo. El proyecto se llama Receta Justa precisamente porque también cuestiona el costo de los medicamentos en las farmacias privadas, que no están regulados porque el Estado... Siempre prioriza el libre mercado, pero no prioriza en ese libre mercado cómo se afecta a la población más vulnerable que no tiene cómo comprar precios de los medicamentos que solamente hay que entrar a las redes sociales para ver que están más caros que hasta en países donde se fabrican, que hasta en países europeos de, que le dicen de, de primer mundo. Entonces, hubo cambios en la ley, han habido, pues ha habido, ahora hay una mesa técnica pero en, desde que publicamos la investigación en el 2019 a, al 2022, el problema todavía no se ha resuelto. Tenemos un gobierno que no es capaz de comprar directamente los medicamentos que necesita porque creó una comisión de desabastecimiento que al final solamente sumó más burocracia al proceso y a este, este matrimonio que que mencioné antes, entre gobierno y empresa privada. Creó un peldaño más en esta burocracia. El problema sigue igual.
4: ¿Y cuáles son las, las presiones que hay y de qué sectores crees tú que, que vienen esta, esta, estas presiones?
3: Bueno, por todo lo que eh, hemos podido recabar en, en testimonios durante la investigación y las declaraciones que, que se han dado después de, el, después de que publicamos esta investigación, Ahí, pues, podemos ver presiones claras por parte de, le, de las mismas empresas, llámese asociadas en la Cámara de Comercio, donde presionan a los, a los diputados para que no cambien las leyes, siempre con esto del echándose la culpa unos a otros, no, diciendo que el desabastecimiento es culpa del del gobierno, de la caja del seguro social, que no mantiene bien su inventario, que hay una, una verdad en ello, es cierto, pero también hay una presión porque la ley 1 de medicamentos original dice que todas las compras que hace el Estado tienen que ser a través de distribuidores nacionales. Eso sigue siendo así, a menos que la comisión de desabastecimiento que es interinstitucional, diga lo contrario y declare ese, ese desabastecimiento para que entonces el Estado pueda comprar los medicamentos directamente. Ese es solamente una arista del problema, ¿no? Detrás también hay otras cosas como, por ejemplo, el mal, uso, el mal uso de los recursos en la caja del Seguro Social, el robo de medicamentos que también se ha reportado. Es un problema integral. Pero muchas de las, de las soluciones también pasan porque el Estado pueda asumir su rol de garantizar la salud a toda la población y no pasar por filtros de, de compras privadas cuando les, en este, les cede al, a los actores privados el control de algo, de un bien que es vital, que son los medicamentos eh, de la población. Entonces las presiones obviamente hay del, de los grupos económicos, tenemos que remitirnos a que es algo que ya dijo el mismo expresidente Varela cuando habló en Harvard, dijo, trató de modificar la ley y grupos políticos y económicos no se lo permitieron. Si tenemos una declaración tan importante de, de un presidente, creo que no, no creo que hay nada más que agregar.
4: ¿Crees que esto es falta de voluntad entonces? O por lo menos Varela quiso hacer algo pero no se lo permitieron. Pero otros gobiernos quizás han, han entrado en esto que, que se llama pues, falta, falta de voluntad para corregir las cosas. ¿no?
3: Sí hay falta de voluntad y, y me remito a todas las declaraciones de los mismos pacientes eh, que ya lo han dicho. No es un problema de falta de recursos, lo podemos ver eh, todo, todo el presupuesto que tienen los hospitales públicos, que tiene el MINSA, es un problema de falta de voluntad y un problema de falta de valentía enfrentarse a esas personas que no quieren, empresas, compañías, diputados, intereses, que no quieren que esto cambie y que se mantenga el status quo.
4: Los poderes económicos.
3: Los poderes económicos. Que tienen nombre y apellido, no claro. los veamos, es un poco tratar de eso, no de ponerle nombres y apellidos. No verlo como algo abstracto, sino remitirnos a... Son donantes de campaña, eh, son los, las empresas que están llamando a la presidencia para decir, dilúyeme esto en una mesa técnica. Son los que invitan eh, a diputados, qué sé yo, a viajes o a... Congresos. Congresos o a cenas para que no cambien tal o cual ley. Entonces... Ver cómo funcionan estos poderes, a veces en no verlo como algo abstracto, ¿no? Desde,
4: desde tu perspectiva, ¿qué crees que no hicieron las autoridades?
3: Bueno, sobre las denuncias de los arreglos de licitaciones y el reparto del mercado, no han hecho nada. Sobre los montos de las, de las multas eh, por la no entrega de medicamento, no han hecho nada. Sobre el oligopolio, el dominio del, del mercado de estas cinco empresas, tampoco hay una investigación que haya hecho eh, la CODECO. No hubo denuncia tampoco que se conozca por una colusión para causar este desabastecimiento no orgánico. Y eso eh, nosotros obtuvimos testimonios de funcionarios, exfuncionarios de la Caja del Seguro Social, que nos dijeron que las empresas se ponían de acuerdo en las licitaciones, eso, se, eso es lo que define eh, la colusión y no hay una reacción, no ha habido una reacción del Estado ni del gobierno pasado ni de este gobierno tampoco. Tampoco se ha acabado el desabastecimiento, seguimos viendo las denuncias en redes, en la televisión, cada vez que hay una ola de desabastecimiento es que nos concentramos en este tema cuando deberíamos estar hablando de esto todos los días,
4: Sí, cada, cada día son más la, la, las personas que necesitan medicinas, por lo menos nosotros que somos una, la, la generación que ahora trabaja. Vamos a ser víctimas también como la, la es la, la generación anterior a, a la nuestra, que, que hoy están enfermos y, y no pueden tener acceso a, a medicamentos que puedan mejorar su situación de, de salud. ¿Crees que con esta nueva mesa técnica que, que, que han creado, que pusieron a la cabeza al vicepresidente Gaby Carrizo, ¿crees que habrá alguna intención de, de mejora con respecto a, al tema del desabastecimiento y, y los precios de los medicamentos?
3: Bueno, se ve claramente que es una movida política para catapultarlo, porque como es un tema tan trascendental, sería como una catapulta política para... Eh, estoy especulando una eventual intención que tenga para las próximas elecciones que me parece todo esto tan perverso utilizar eh, una necesidad, un problema tan grave donde ya hay muertos los certificados de defunción no dicen eh, que estos pacientes mueren por falta de medicamentos dicen que mueren por la enfermedad pero no por eh, cuando el Estado no le suple ese tratamiento a la persona y esta persona se agrava, eso no sale en el certificado de defunción. Entonces utilizar un tema tan grave como la vida de los pacientes vulnerables que tampoco pueden comprar, costearse esos medicamentos en farmacias privadas, como una catapulta política, creo que se cae de, de su peso. Solamente no resolverlo sabiendo qué es lo que se tiene que hacer. Un gobierno que tiene un presupuesto mucho más grande que países que tienen más habitantes, que no pueda resolver algo tan básico como los medicamentos. No tenemos una población de 10 millones ni 15 millones. Entonces, ponerle un adjetivo se me escapa. No sé qué adjetivo puedo ponerle a, a esa mesa o a esas intenciones. Palabra crítica. Comunicación para transformar la sociedad.
4: RECA ha sido clara en esta entrevista. Todo se resume a una falta de voluntad de quienes nos gobiernan para enfrentarse a quienes lucran con la salud de una población, incluyendo a los actores públicos y privados. Solo queda preguntarnos cuántos más tendrán que morir para que esto cambie.